0: Bonsoir à toutes et à tous, euh, merci d'être dans, dans cette magnifique salle de, de station Ozone qu'on retrouve avec plaisir avec du, du public après évidemment plusieurs mois. où où nous avions l'occasion d'avoir des présentations d'auteurs et par exemple avec Anne Sinclair euh, pour la rafle des notables mais nous étions, moi j'étais installé à votre place et puis je vous voyais sur un écran de télévision juste ici et moi j'étais à, à Paris et je
1: vous voyais euh, dans euh, un écran de télé euh, non mais ça c'est les installations MOLA exactement c'est
0: euh... Denis Denis MOLA et, et Mathilde et, toutes les, et toute l'équipe voilà. voilà. bien écoutez nous sommes ensemble pour euh, présenter votre dernier livre chère Anne Sinclair repasser composé alors je vous dis tout de suite Comment On va, on va pratiquer. Il va y avoir 45 à 50 minutes d'échange en, en, entre nous deux, puis un petit quart d'heure de, de questions euh, depuis la salle. Vous attendrez bien que Sandrine arrive avec le micro à euh, chef euh, pour des questions de protocole sanitaire. C'est elle qui tiendra le micro. Voilà, Mais on prendra trois, quatre questions depuis la salle. Voilà, cher Anne Sinclair. Il euh, y a des livres ainsi qui peuvent frôler euh, les 400 pages passionnant à lire, de la première à la dernière page, avec une quinzaine de chapitres qui vous tiennent éveillés fort tard, parce que vous savez que vous allez trouver une pépite au tournant de chaque page. De tels livres méritent attention et respect. Le premier d'entre eux consiste à les lire entièrement et auprès, comme on dit. Notre monde raccourci réduit non seulement les têtes, mais aussi les livres, parfois à un seul chapitre, quand ce n'est pas plutôt à quelques pages, voire à une seule question. Comment peut-elle n'avoir rien su des vies cachées de son mari Question, question dans la réponse et on en conviendra d'une importance philosophique, politique, culturelle ah, je essentielle. Je répondrai
1: si la, la question vient. D'ailleurs,
0: ce, ce qui compte c'est la question, d'ailleurs, et pas la réponse, la principale intéressée, puisque l'auteur, souvent et, et en la majorité des cas, le questionneur a déjà sa propre réponse et se moquera presque d'ailleurs de celle de l'épouse trompée. Alors, nous ne vous poserons pas cette question, cher Anne Sinclair. Bon, vous pouvez, je, je, je l'aborde on, on, on verra, non pas parce que votre réponse nous intéresse pas. Mais tout simplement parce que le lecteur trouvera, d'ailleurs, entre les pages 319 et 358 <rire> de votre livre, dans un chapitre au nombre symbolique, le 13. Vous avez et, le droit de lire avant. Mais... Et au titre qui dit « Votre douleur à l'écrire », le chapitre « Impossible ». Donc, euh, on va revenir plus tard sur ce chapitre. Vous avez intitulé votre livre « Passé composé ». Et vous auriez pu, peut-être, en guise de sous-titre, ajouter les deux auxiliaires de la langue française euh, en guise de sous titre donc, euh, ceux justement que l'on utilise pour la forme grammaticale du passé composé, être et avoir. Car voilà une des clés de votre histoire, chère Anne Sinclair, votre vie est à la confluence de ces deux verbes. Vous êtes talentueuse et vous avez la grâce, vous êtes fragile et vous avez la force, vous êtes une mère et une grand-mère et vous avez eu une mère et un père aussi, vous avez eu des téléspectateurs et vous êtes écrivaine. » C'est tout cela que raconte votre livre dans un passé recomposé de tous ces morceaux de vous-même et de ceux qui ont croisé votre route. On découvre, on comprend, on mesure que ce furent des fragments de passé, pas toujours simples, imparfaits évidemment, mais vous en avez fait une composition conjuguée au présent pour notre plus grand bonheur de lectrice et de lecteur. Je voudrais commencer en vous posant une première question qui ne porte pas du tout sur le début de votre livre, puisqu'elle concerne votre chapitre 12, intitulé « Carte d'identité, carte singulier, identité au pluriel », page 302. Je vous lis « Je dirais que je suis une femme, mère, française, juive, de gauche, journaliste, et plutôt dans cet ordre. Est-ce que vous pourriez reprendre pour nous, en guise de première réponse, cette étoile à six branches votre propre magad David, puisqu'il y a six mots là.
1: D'abord, je vous remercie de, à la fois de toutes les gentillesses que je sais sincères, parce que je vous connais, Jean, euh, que vous avez dites et qui me touchent. Euh, oui, c'est un passé composé parce que je ne l'ai pas appelé passé simple euh, <rire> et que je ne l'ai pas appelé non plus futur antérieur, euh, encore que l'anecdote veut que l'administration de chez Grasset, mon éditeur, m'avait envoyé le contrat il avait écrit « Passer décomposé », et donc je me suis dit, <rire> c'était une faute de frappe, mais après tout, sait-on jamais. Donc euh, oui, merci, merci de cette invitation, et merci beaucoup euh, à la librairie MOLA de, de m'accueillir, et à vous d'être venu euh, Je fais une définition au pluriel des identités, parce que je n'aime pas euh, les identités singulières. Et que je pense qu'on euh, ne se résume pas, même si l'époque est extrêmement. Euh, veut vous, absolument vous caser dans des cases, et que justement l'identité, qu'elle soit communautaire, qu'elle soit sexuelle, qu'elle que soit de genre, qu'elle quel que soit, qu soit raciale, est aujourd'hui presque une, un impératif. Pour vous mettre dans une case, euh, moi, je n'aime pas ça. Je pense que, la, que les définitions des hommes, c'est comme les choses, c'est complexe. Et que c'est une sorte de maillage qui fait, euh, qui fait à la fois une histoire, qui fait un destin et qui fait une personne. Et donc, euh, j'ai essayé de rassembler... J'avais pas compté que ça faisait six, mais euh, j'ai essayé de rassembler ce que je suis. Euh, et j'aurais pu en rajouter encore des tas de, de définitions. Mais c'était pour montrer que, justement, je voulais me rattacher à des tas de, de choses différentes. Alors oui, je suis femme... Euh, c'est difficilement discutable, euh, et encore je, 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 on pourra parler là-dessus, de je suis une féministe sage, euh, je le dis, d'une manière générale je suis assez modérée, je, suis, je le dis d'ailleurs dans le livre, je suis une vieille modérée, c'est pas la mode, euh, j'aime beaucoup le livre de, de Jean Birnbaum qui s'appelle « Le courage de la nuance », qui vient de paraître, et, et je pense qu'aujourd'hui, la nuance, euh, la, la, la complexité des choses, le refus d'être mis dans des, justement, dans des cases spécifiques, c'est une richesse. Donc euh, oui, je suis une femme, il n'y a pas de doute. Euh, je suis une mère. Euh, je suis une fille aussi. Je ne l'ai pas dit, mais c'est dans les premières pages du livre. Euh, je suis, qu'est-ce que je dis après? Je sais même plus, femme, mère, française. française. Alors, française, il n'y a pas de doute, je suis française par tous les ports de ma peau. Je suis née aux États-Unis. Vous avez même renoncé
0: à votre nationalité. nationalité. Oui, j'avais la nationalité Vous avez... américaine. Vous parce êtes que je suis née sur le territoire américain.
1: Je suis née mmh. sur le territoire américain, ce qui suffit pour obtenir euh, la nationalité américaine. Mais j'y peux rien, c'était pas de ma faute, si j'ose dire. Et, et mais toutes mes racines sont françaises, mon éducation. Euh, mais, mais mon amour de la littérature, euh, mes, mes connaissances, mais euh, voilà, toute ma vie s'est passée ici en France, et même si les États-Unis m'ont toujours intéressée, et surtout maintenant plus que l'année dernière, euh, je, je me sens parfaitement française par tous les pores de ma peau, et je dois dire qu'un des joies de ma vie... Et un de mes grands plaisirs, ça a été, vous savez, les maires de France euh, décernent à certains moments des, euh, des, des... Voilà, décident des qui sera la Marianne. Alors autrefois, c'était très solennel. C'était euh, Brigitte Bardot ou Catherine Deneuve, le bus dans les mairies. J'ai pas de chance, euh, la, la mode s'était développée et s'était modernisée, donc j'ai pas mon bus dans les mairies, mais certaines mairies avaient fait un hologramme, euh, et, et cette année-là, j'avais été déclarée Marianne. C'était une belle année, je crois que c'était 1989 en plus. 1989, j'ai été Marianne, et ça a été une fierté formidable pour moi, et, et un honneur extrême. Donc juive, euh, juive euh, sans aucun doute mmh. non plus, je suis d'une famille juive, je suis juive moi-même, euh, pas de manière religieuse mais de manière culturelle et de manière historique et, et, et d'appartenance à une histoire, à un destin, un peuple euh, et une certaine fierté de l'être comme on est fier de, 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 des, des éléments qui vous composent de et, et de gauche, oui.
0: Euh,
1: ce c'est pas, vraiment, des qui
0: sont passionnants dans, dans
1: pas leur... vraiment un secret encore que je me suis toujours attachée à être sinon objective parce que l'objectivité n'existe pas en journalisme. L'objectivité, on, on, on arrive avec ce qu'on est. Et on est euh, le produit de son histoire, de sa culture, de ses, de ses affinités, etc. Donc l'objectivité, c'est-à-dire la neutralité parfaite, n'existe pas. En revanche, l'honnêteté existe et je me suis toujours efforcée. Et je crois que euh, tous, de gauche comme de droite, ils l'ont compris puisqu'ils venaient dans, dans mon émission, euh, d'être euh, parfaitement honnête et loyal, et poser les questions qui s'imposent euh, à, à, à tout le monde. Et enfin, et, et enfin journaliste parce que ça c'est un choix de vie euh, et, et ça m'a beaucoup défini et je l'explique dès le début du livre et c'est euh, l'envie formidable de vous savez on veut être infirmière pompier ou pilote de ligne et ben moi je
0: voulais être journaliste et donc j'ai été voilà. en aussi que cette envie d'être journaliste, eh bien, vous la, vous la, vous la, 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 la cueillez en quelque sorte ou elle, elle s'offre à vous jeune. En, en, en écoutant très jeune les reportages audio sur la guerre d'Algérie. Hein, Exactement. Voilà. Alors, euh, euh, au, au chapitre de, de du, du qui je suis, page 312, euh, comme vous dites, vous citez quelques traits de caractère que vous reconnaissez. Euh, Écrivez-vous l'amitié, la franchise. Vous dites, dites même que vous êtes d'une radicale amitié hein, absolue, la franchise. Vous ignorez l'envie mais la jalousie non oui nous, nous, vous vous dites euh, sensible à l'extrême souvent mélancolique fréquemment angoissée, peu audacieuse paresseuse cachée gourmande euh, et vous avez ces conclusions sur, sur votre tableau enfin j'aime la vie et j'aurais du mal à la quitter qu'elle arrêté car, car elle a été douce pour moi et généreuse en bienfait il ya quand même Page 10, bien. dès le départ, vous dites « Je n'ai jamais eu une bonne opinion de moi-même hmm. ». Votre premier chapitre ça, 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 s'intitule « Une gentille fille ». Page 73, vous dites « Je faisais donc de la danse et n'étais pas doué. Du piano aussi, mais j'accrochais les notes. Une éducation de petite fille de bonne famille, pas plus habile de son corps qu'elle ne l'était de ses mains. Quand est-ce que Anne Sinclair s'est mis à, à aimer Anne Sinclair Ah, ça, pas beaucoup. Euh, pas beaucoup. Je,
1: je suis quelqu'un de critique, et de critique sur moi d'abord, parce que je déteste la vanité. Euh, et même si l'exercice d'écrire ses mémoires, c'est quand même un exercice un peu narcissique, euh, j'essaye de ne pas l'être, et je crois ne, ne pas l'être fondamentalement. Euh, je suis pas très sûre de moi. Je suis toujours angoissée, inquiète. Euh, J'ai l'impression que je pourrais faire mieux. Euh, J'ai toujours été comme ça, euh, enfant euh, et plus tard adulte. Euh, je dirais que c'est plutôt porteur. Ça, ça, ça vous sert de moteur aussi pour avancer. Et puis que c'est aussi une antidote à ce métier de la télévision qui est euh, ce que j'ai toujours répété là quand je donnais des quelques interviews à la télé, je dis c'est pas grand-chose la télé, c'est franchement pas grand-chose. Euh, bon, c'est un métier, vous le faites, euh, vous, vous le faites plus ou moins bien, euh, les gens vous aiment plus ou moins, mais vous êtes en vitrine et donc on vous consomme parce que vous êtes en vitrine. Et puis on en met d'autres en vitrine, on, on vous consomme aussi, y, on les consomme aussi. Il n'y a pas d'acte volontaire, il n'y a qu'un acte pour éteindre. Euh, vous avez la télécommande et vous pouvez zapper, c'est-à-dire éliminer la personne qui parle. Mais vous ne la choisissez pas, comme vous choisissez un livre quand vous entrez dans une librairie, un film quand vous entrez dans un cinéma. Donc il faut avoir conscience de ça. Il faut avoir conscience que Bon, euh, encore une fois euh, quand vous paraissez dans une lucarne et eh ben vous êtes connu, même si vous présentez le loto et il n'y a pas de, de, de saut métier il n'y a pas c'est très bien de présenter le loto mais je veux dire on vous reconnaît parce que vous paraissez mais ça ne fait pas de vous un critère de qualité et j'ai toujours eu cette dimension à l'esprit qui fait que bon, ça m'a parier peut-être comme d'autres euh, facilement à la télévision d'école et s'imagine qu'ils sont le centre du monde bon pas du tout je suis mais vous dites une vous femme même
0: normal vous dites vous même que à part certains côtés pousser un peu à l'extrême cette euh, euh, ce regard sur vous-même qui est que vous estimez pas enfin petit pas positif ça vous a parfois bloqué oui bah oui parce que quand vous
1: euh, pensez que vous êtes euh, sinon le maître du monde mais euh, du moins que le, la, le monde vous appartient vous êtes euh, ouais. euh, dominant vous, vous allez dans toutes conquérant. les aventures ouais. conquérant euh, et ouais. quand je dis peu audacieux c'est vrai je je me demande toujours si je suis à la hauteur de ce que euh, on me propose et donc j'ai jamais été euh, euh, en fait, les événements sont venus à moi, dans ce sens que j'ai eu beaucoup de chance, je les ai pas vraiment provoqués.
0: Alors, euh, il y a au euh, début du livre, vous évoquez votre papa et votre maman, euh, et il y a une scène qui est très drôle, euh, qui est... Euh, euh, la, la, la mention qui est faite de votre grand-père Paul Rosenberg, alors vous avez écrit. Euh,
1: J'ai écrit euh, sur mes deux grands-pères, et, hein, et heureusement j'en ai que deux, donc <rire> euh, maintenant c'est euh, fait. Euh, j'en euh, ai plus personne avec
0: ma famille. Donc, c'est 21 rue de la Boétie en, 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 en 2012. Il y a une très belle photo de vous, euh, vous avez 20 ans et et c est, c est, vous êtes à Mougin avec, avec Picasso alors il n'a pas sa célèbre marinière il a une chemise à carreaux il a la main sur votre épaule et là vous dites mais je pense que vous étiez beaucoup plus petite hein, euh, vous aviez peur qu'il vous tire le portrait euh, et vous dites il en menaçait parfois ma mère alors je rappelle tout le monde le sait que votre mère est, 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 est peinte par, par Picasso sur les genoux de votre grand-mère, dans un tableau euh, très au Musée célèbre, Picasso, magnifique. Alors vous, vous, euh, vous disiez, mais il, 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 vous dites, comme il en, il en menaçait ma mère parfois, ce serait forcément une gueule tordue, comme je l'ai appelé à l'heure, avec un visage fracassé à la Dora il ne le fit pas je m'en suis réjoui, ce qui en dit long sur mon fleur artistique. C'est très drôle. Mais... Oui,
1: j'avais, euh, oui, 13 ans, 12 ou 13 ouais. ans, et euh, ma mère m'amenait euh, voir Picasso, ce qui était une chance, mais que je ne mesurais pas, euh, évidemment, le, la chance que j'avais de côtoyer un génie. On, on côtoie des génies, mais on ne le sait pas toujours. Et, euh, et un jour, il avait dit « Mais ah Il euh, faudrait que je lui fasse son portrait. Je lui vois des yeux partout. » J'ai crié non et je suis partie courir jouer dans le jardin parce que je me suis vu, oui, pour moi, Picasso c'était les visages très fragmentés ah, euh, et donc ça dit long sur mon sur, voilà sur euh, sur mon flair artistique.
0: J'ai une photo avec Picasso, mais j'ai pas de portrait. Voilà. Et, et vous dites, par contre, que de cette fréquentation, évidemment, avec votre grand-père, euh, votre maman, qui avait un goût artistique très sûr, dites-vous, euh, vous en avez eu, nourri une passion muséale, que vous avez d'ailleurs transmise à David et Élie, vos, vos deux garçons. Alors d'ailleurs, euh, ça les énervait un peu, si j'ai bien compris. Quel est le, le musée que vous préférez au monde, s'il y en a un euh... oh, Le musée de l'Académie à Venise euh,
1: qui est un magnifique musée où il y a toute la peinture vénitienne, où il y a le Quattrocento euh, au départ, ces, ces tableaux magnifiques avec euh, la dorure à l'intérieur des tableaux, fra Angelico et autres. Et puis on entre et on, et on entre petit à petit dans, dans la peinture vénitienne, le Tintoret, Véronèse, tout ça. Je, des, 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 des toiles absolument magnifiques. Je connais à peu près le. L'enchaînement le, le, des salles à peu près par, par cœur, et on termine par les Carpaccio, euh, la légende de sainte Ursule. Vous voyez, je... ah, très bien. voilà. Et, pas et pas mes enfants, et pas dans
0: le livre, mais c'est une belle précision.
1: Mais, et mes enfants, euh, mes enfants et mes beaux-enfants, je les ai traîner dans les musées je leur lisais le guide bleu et un jour je me suis aperçu devant le panthéon à Rome que ils étaient partis chez le glacier d'à côté et que c'est excellent bleu pour tout il est monde. très bien le,
0: le, le glacier à côté du oui, il est, est
1: très bien et, très bien. et il l'avait repéré et donc euh, et maintenant qu'ils sont grands adultes et qu'ils ont eux-mêmes des enfants euh, mon fils, l'autre jour, était, était avec les enfants parce qu'il habite en partie aux États-Unis. Et il me disait Je les ai emmenés dans le Colorado et je leur montrais des trucs. Et ils étaient là à faire des blagues idiotes. Euh, et ils ont 6 euh, et 9 ans, et donc
0: euh, ils ont l'âge des blagues idiotes. Et ils voient ce que c'est <rire> que d'être parents. Alors, vous, vous avez une scolarité dans un <rire> établissement assez étonnant qu'on confond d'ailleurs parfois avec l'école Alsacienateur, hein, qui est le cours Atmer.
1: C'était ah, un ah, oui. établissement très renommé. Euh, je crois que c'est toujours assez bien coté, mais enfin, il oui. me serait jamais venu l'idée de mettre mes enfants dans. Moi, dit, mes enfants sont allés à l'école publique. Euh, mes oui. parents m'avaient mis là parce que ça avait une très bonne réputation et parce que, euh, à l'époque, ma mère m'emmenait aux États-Unis l'hiver pour voir ses parents, et donc c'était euh, un établissement où on pouvait oui. avoir de la, euh, suivre oui. par correspondance aussi. Ah, oui. Euh, dans les petites classes et après c'est devenu sérieux et, et j'étais je, je, tout à fait en présentiel comme on dit là, horriblement aujourd'hui
0: et là vous avez des copains et des copines d'école dans votre classe hein c'est pas mal, vous dites que la plus géniale c'était Véronique Sanson. Ah oui. Euh, il y a Jean-Jacques Chabandelmas hein, et vous apprenez à vous planquer sous les tables par rapport aux attentats de l'OAS
1: oui Jean-Jacques Chabandelmas était le fils de, du président de l'Assemblée Nationale oui. qui était gaulliste et dans, et euh, dans les années oui. 62-63 euh, non, 61-62, il ouais, ouais, ouais. euh, y avait des attentats de l'OAS et donc les familles des, des gens de, de gaullistes étaient et ben pouvaient là, être visés. On avait eu un cours pour nous expliquer ouais. si jamais il y avait l'OAS qui débarquait et un attentat, comment fallait aller sous les pupitres et ce qui nous aurait pas beaucoup protégés d'ailleurs. Mais on rêvait évidemment de ça parce que ça aurait été un peu un peu piquant. Puis ça aurait arrêté les cours,
0: c'est quand même une, une drôle d'école parce que vous dites que. Euh, le vendredi après-midi, pas du tout pour des questions religieuses. Vous partez avec vos parents à fleury en bière, hein, euh, à, la campagne, euh, ouais. à la campagne, parce que votre maman a décrété que vous deviez prendre l'air pendant, pendant deux jours par semaine. Les parents assistent au cours. Vous avez oui, même peur de la gouvernante de, de Jean-Jacques Fabandelma, ce qui est pas facile euh... Oui, mais c'est une école qui est très réputée,
1: puisque. Enfin, elle l'était très réputée, puisque j'avais été admise en Hippocagne sur mon livret scolaire avant même d'avoir mes résultats du bac. Donc, c'était quand même très admis et très réputé par l'éducation nationale. Il reste que. Euh, dans les petites classes, c'est-à-dire avant la sixième, dans le primaire, euh, on allait au cours une fois par semaine, enfin au grand cours. Quand je raconte ça à mes petits-enfants, ils me regardent la... avec des yeux ronds en disant « Mamie, c'est pas normal oui. ». Et, et donc, on allait une fois par semaine, mais euh, euh, si, bon, si les parents ne pouvaient pas vous faire travailler à la, à la maison, on, on pouvait rester évidemment à travailler avec des, 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 des maîtres et des maîtresses qui étaient là. Mais dans les grandes classes, euh, les, les parents pouvaient assister au cours. Euh, ma mère, heureusement, n'assistait qu'aux cours de français et de latin, où j'étais plutôt bonne. Et elle n'assistait pas au cours de maths et de physique, où j'étais plutôt nulle.
0: Alors, vous avez un père qui est, que, que vous, vous adorez, extraordinaire, donc
1: euh,
0: mmh. qui est euh, euh, donc... Euh, Schwartz, c'est le nom de famille hein, donc vous racontez bien ça dans, dans la rafle des notables euh, et oui, il avait
1: il avait pendant la guerre pour préciser les choses il avait euh, comme il partait euh, combattre dans la france libre et qui s'appelait Schwartz, c'est que ses parents étaient restés à paris euh, sous l'occupation pour protéger sa famille il avait changé de nom et il a changé de nom pour le nom de Sinclair, travers des péripéties que je raconte ouais. et oh, qu'il a gardé par la suite. et que Moi, je m'appelle Sinclair aussi. Mais ça n'a pas vraiment protégé son père, ce que je raconte dans la rave des notables,
0: puisqu'il a été arrêté par la Gestapo. Et Votre papa aimait, aimait dites-vous, ça c'est très émouvant, euh, euh, citer un, un extrait du très beau poème d'Aragon euh, que tout le monde connaît, hein, sur le groupe Manoukian, euh, titré La fiche rouge. Euh, Chanté et par et Léo Ferré. Voici, euh, mm -hmm. voici le, 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 les, 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 le verre que vous... Que vous, que vous citez dans le livre, je l'ai remis avec, entre les deux, celui qui précède et le suivant. L'affiche qui semblait une tache de sang, dit Aragon, parce qu'à prononcer, vos noms sont difficiles. Il cherchait un effet de peur sur les passants. C'est absolument magnifique. Et vous vous dites, si je m'étais appelé Anne Schwarz, ça aurait peut-être été un peu plus compliqué pour la, pour la télévision. Oui, simplement à prononcer, oui. Mais pourquoi avez-vous, euh, vous le dites dans le livre, un peu reproché à votre papa d'avoir effacer un peu le, la, la judéité dans votre dans votre suis pas
1: reproché mais mais j'ai fait en sorte que ma plan anne sinclair on sache quand même que j'étais juive ouais. et que si ça déplaisait à certains bah, qu'ils le sachent quand même et ça a déplu beaucoup euh,
0: certains qu'est-ce qui coincé entre votre papa et de gaulle si je puis dire parce qu'il a été la voix de la france libre à radio beyrouth goebbels dit qu'il faut il avait condamné à mort le juif sinclair en lui. le juif sinclair clair et votre papa n'est pas gaulliste, il l'a jamais été.
1: Il était gaulliste pendant la guerre et ouais. il était anti-gaulliste à partir du 13 mai 58, parce que ouais, un peu avant quand même sous la quatrième république. Sous la Il est plutôt mendésiste, euh, Oui, il est maoïste et surtout, et, voilà, il se méfiait de d'un général qui revenait au pouvoir avec la euh, l'Algérie la, 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 française, puisqu'au départ c'était un peu ça, même si euh, De Gaulle a été très habile et très et, et, et excellent pour essayer de justement moduler sa politique qui est pour faire accepter par ceux qui refusaient la dépendance de l'Algérie, la faire accepter l'indépendance. Mais au départ, il y avait euh, de la part de, de certaines populations de gauche euh, qui refusaient le général comme euh, quelqu'un qui était euh, euh, voilà, potentiellement un général au pouvoir. En France, on n'aimait pas ça. C'était pas la tradition républicaine. Euh, même si le général avait dit à 65 ans, vous me voyez devenir un dictateur. Bon, Aujourd'hui, le général a une... Enfin euh, bon, on a envie de se dire... Bon, moi j'ai envie de me dire gaulliste parce que c'était à la fois un moment où la république était puissante, elle était solide, les institutions l'ont été. La cinquième république a été un, un progrès par rapport à la quatrième, même si aujourd'hui on voit bien les, les difficultés, les failles de la cinquième république et qu'elle aurait vraiment besoin d'être modernisée. Mais à l'époque, c'était voilà, fallait manifester contre le général, et donc, moi en soi, en
0: j'ai fait comme les copains, j'ai manifesté contre le général. D'autant qu'en 58, c'est la position de Mendès, Exactement celle-là. Modeste est un des rares dans la vie politique française, avec Mitterrand, avec Charles Hernu et quelques autres, à, et Alain Savary, à ne pas cautionner le retour de, du général. Oui, et à, à s'opposer à la Cinquième
1: République, ce que Mitterrand lui a euh, corrigé, puisqu'il s'est parfaitement exactement. adapté à la Cinquième République.
0: Alors, vous parlez de votre maman, dans des termes qui sont très touchants, là aussi. Page 30, j'ai relevé. Vous dites « Elle était malheureuse, et de ce fait, la reine des emmerdeuses. Euh, » C'est une relation très compliquée que vous avez avec votre C'est
1: affectueux, ce, ouais. cette façon d'en de, de, parler. Euh, ma mère était une femme euh, à qui je dois énormément. C'est-à-dire que la conjugaison entre mon père et ma mère a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. C'est-à-dire, euh, mon seul père euh, était, qui était en adoration devant sa fille, ben il aurait fait une formidable paresseuse. Euh, ce que je suis profondément. Et ma mère en a fait une paresseuse Contrariée et donc et donc euh, plus sérieusement elle m'a poussé elle m'a poussé à travailler un peu à faire quelques études euh, et, et ensuite à être exigeante et, et pas me satisfaire c'est peut-être pour ça que je suis d'ailleurs assez enfin je vais pas, on va pas faire une séance de psychanalyse et je vais pas m'allonger là devant vous mais c'est sans doute pour ça que je suis largement insatisfaite c'est que euh, j'ai appris que voilà qu'on n'était pas euh, pas toujours très bien on n'était pas toujours très bien et qu'il fallait se donner du mal pour, pour être mieux. Donc, ce
0: mélange-là, je leur dois beaucoup. Oui. Et vous dites aussi que votre maman est une super fourmi, alors que votre papa, il est plutôt cigale. Exactement. <rire> euh, alors, euh, on disait tout à l'heure en, en, en loge, bon, vous tombez, si je puis dire, amoureuse d'Europe numéro un, comme on disait à l'époque, hein, euh, très, très tôt, très jeune. Et vous voulez faire... Euh, Journaliste à Europe numéro un. Donc je disais tout à l'heure à Anne Sinclair que ça rappelait un sketch de, de François Morel et des Deschiens où il présente quelqu'un qui cherche un travail. Euh, euh, mon gars, je sais plus comment, euh, qui veut faire chanteur d'opéra au Mans entre euh, euh, 16h30 et 18h30 et plutôt le mardi et le jeudi. Hein. Bon, donc vous, vous voulez faire journaliste à Europe numéro un et nulle part ailleurs. J'ai dix ans.
1: Reste... J'ai dix ans à l'époque. Ouais. J'écoute la radio qu'on écoute chez moi. Et je trouvais que c'était un métier extraordinaire et, et d'ailleurs je dis toujours c'est un métier que je n'ai pas moi même exercé parce que c'était le métier du reportage de donner à comprendre le monde tel qu'il était et je c'était un peu une vocation pédagogique qui m'a qui m'a plu j'aurais peut-être pu être prof mm -hmm. mais j'aimais l'idée de d'essayer de, de donner aux gens euh, à résumer à, à, à essayer de toucher un peu la complexité du monde et je trouvais que c'était un métier formidable et donc euh, j'étais fasciné par ça vous savez à l'époque euh, mes parents n'avaient pas la télévision, j'étais pas une enfant martyre. Euh, on a eu la télévision, j'étais en terminale, j'avais 16 ans. Et, et euh, à l'époque, on parlait pas de la télé dans la cour de récré, on, on, on parlait pas comme aussi aujourd'hui on privait les enfants d'internet euh, ou de leur téléphone portable. Ce serait, ce serait euh, gravissime à l'époque, pas la télé, c est, c est, ça disait rien. donc. À 10 ans, on savait pas ce qui se passait. Moi, ma, ma, ma petite-fille, qui en a 6, euh, m'a demandé l'autre jour euh, si euh, Macron allait se retrouver face à Marine Le Pen. Alors, j'ai trouvé que c'était un peu tôt, euh, et je lui ai dit que je tâcherais de lui expliquer euh, euh, dans, les, dans, dans les mois qui viennent, un peu, comment ça allait se passer. Mais à l'époque, on savait rien. Et quand euh, j'ai entendu donc les, les, les événements d'Algérie, que euh, 1, qui est une grande radio, et pour laquelle je vais aller manifester demain euh, avec les journalistes qui euh, en font aujourd'hui partie et qui craignent d'être rachetés, qui craignent, enfin qui savent qu'ils vont être rachetés par Bolloré et devenir peut-être l'annexe de CNews, c'est-à-dire l'inverse de ce qu'est Europe 1 dans sa tradition, qui était au fond la première radio libre. Et, et donc, euh, euh, Europe 1 me paraissait euh, voilà, le Graal. Et donc, j'ai tout fait pour, une fois, mes études finies, mettre un pied dans la porte, porter les cafés, euh, me rendre utile, euh, balayer par terre, euh, et, et puis, petit à petit, euh, devenir
0: journaliste. Et vous racontez qu'alors que vous êtes... Euh Jeune militante, une sensibilité de mendésiste auprès de Pierre Mendès France. Vous vous croisez Yvan Levaille dans une conférence de, de Mendès France. Vous oui, je, le le tire, je le
1: tire par la veste et je lui ai Comment est-ce que je peux faire ah. pour aller pour entrer cette stagiaire européen Il m'a dit Oh, écrivez. On vous répondra. Oui, j'ai écrit répondu.
0: et on m'a pas, pas répondu. Alors, résultat, vous l'avez épousé. Voilà.
1: <rire> Plus tard, oui, en effet, c'est le père de enfants.
0: Vous, vous parlez de personnages qui sont absolument étonnants. Jean Gorini, c'est extraordinaire. Le patron. Le patron hein. Et puis d'autres. Alors, vous, vous faites le. Le, le, le portrait, de, de, de vous avez commencé à travailler avec Étienne moujotte euh, avec, avec Alain Duhamel qui est toujours là. Il y a un personnage assez fascinant sur lequel Pierre Assouline a écrit un livre, c'est Lucien Combelle, c'est euh, Monsieur Larousse. Et là, il a une relation avec vous qui est assez, assez compliquée, je dirais pas pervers, mais racontez-nous parce que c'est un drôle de, drôle de type.
1: Euh, Lucien Combelle était, j'avais l'impression qu'il avait 90 ans et il en avait 60, je pense. Il avait une démarche un peu lente et solennelle. C'était un grand gaillard qui avait été secrétaire de Gide et euh, qui était très, très cultivé et qui avait ensuite, pendant la guerre, été écrit dans Je suis partout. Qui était l'organe de la de, ouais. de la collaboration euh, la plus active la plus active et où il avait été euh, il rédigeait des papiers et euh, des critiques de livres etc et il a, à la libération il a payé ce qui n'est pas le cas de tout le monde et il a payé en étant euh, il a fait dix ans de prison et quand on dit que l'épuration n'a pas été bien faite, il y a des responsables politiques autrement plus 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 importants et qui ont eu d'autres conséquences, comme Bousquet, Le guet etc., qui n'ont jamais fait de prison et jamais été inquiétés, qui ont trouvé le moyen de se dépêtrer de tout ça. Et Lucien combelle euh, ensuite était revenu, euh, il, on l'appelait monsieur Larousse parce qu'il euh, euh, donnait les, les définitions des ça. mots, les, les origines sémantiques. Un
0: peu le, le, Alain
1: Ray Oui, de, sauf qu'Alain Ray écrivait les dictionnaires alors, et, oui. et, et, et monsieur Larousse n'écrivait pas. Mais en tout cas, c'était un homme intéressant. Et un jour, je me souviens très bien, il m'a montré dans son portefeuille. Euh, une photo prise d'Hitler à 3 mètres. et c'était vous savez les, les photos quand Hitler visite Paris euh, à 5h du matin euh, en, en juin 40 une fois que Paris est occupé et on voit Hitler devant la Tour Eiffel et ben lui il avait un cliché euh, qui était pas le cliché officiel qu'on connaît mais vous qui vous était, qu était un cliché était très près de qui devait être de qui lui permettait d'être très près et donc euh, il y avait quelque chose d'étrange dans sa, sa culpabilité à montrer ce ouais. cliché et en même temps sa provocation à le faire. Et
0: c'était un personnage
1: ouais. que j'aimais.
0: Oui, alors ça montre aussi la, la, la complexité de la vie. Qu'est-ce qui vous a... Alors oui, vous faites, faites l'éloge de la radio. Vous dites que la radio est modeste, agile et familière. Ouais. En fait, c'est tout l'inverse de la télé. Qu'est-ce oui. que vous pensez du fait qu'on met des caméras maintenant dans les studios de radio je crois que si on les
1: oublie, c'est très bien. Euh, et d'ailleurs, pendant tout le confinement, ce qui était bien, c'est que les émissions de radio se faisaient avec un masque. Ce qui veut dire qu'on n'était pas vraiment à la télé ou là où on l'enlevait, on l'enlevait la plupart du temps. Non, la radio, c'est la familiarité, c'est la proximité, c'est la facilité d'être en contact avec l'auditoire. Alors évidemment, on pourrait dire qu'on peut être en contact avec les téléspectateurs, mais sur euh, à la télé, vous êtes dans dans un, vous, vous vous êtes maquillé, il y a des lumières, c'est théâtral. La radio, c'est la vie. Et j'ai fait l'essentiel de ma carrière à la télé, mais j'adore la radio.
0: Alors j'avais plein d'autres plein de questions à vous poser sur sur Mindez, sur Mitterrand, c'est passionnant dans, dans 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 le livre, y compris quand quand Vous raccompagnez Mitterrand à Paris depuis Château-Chinon avec, avec, avec Yvan Levail et que un caillou explose le, le pare-brise de votre vieille citroën et vous mangez à, 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 à Saulieu. Hein, oui, Mitterrand, votre, elle, elle, elle pare-brise sur les genoux. Voilà. Euh, après, vous le déposez rue Jacob. Vous ne savez pas très bien d'ailleurs pour quelle raison, mais enfin, vous allez comprendre plus tard. Il y a, il y a, il y a une, une scène que, que, que je crois que beaucoup dans, dans la salle doivent avoir en tête. C'est cette fameuse émission avec Jacques Delors le 11 décembre 1994. Vous en faites à une recension extrêmement précise, donc, c'est cette émission à 7 sur 7 qui existe depuis 1914.
1: Oui. Euh, j'ai commencé en 84, ouais. euh, mais elle existait deux ans avant oui, euh, elle, avait été, elle avait été créée par des journalistes qui sont partis à Canal mmh. et donc euh, le TF1 a voulu conserver le, le rendez-vous et l'a donner à Jean Lanzy ouais. euh, qui était un journaliste que j'aimais beaucoup et qui était un grand journaliste et qui euh, m'a proposé de, de mmh. faire une semaine une semaine parce qu'il ne voulait pas la faire toutes les semaines et puis, il est parti euh, au bout de 2-3 euh, ans, parce que les quand les Bouilles ont racheté euh, euh, TF1, et qui moi, ils m'ont racheté avec les meubles, mmh. et Jean Lanzi est parti, j'ai
0: fait j'ai assumé l'émission toute seule. Alors cette émission, évidemment, j'allais dire historique, puisque vous dites d'ailleurs après à Jacques Delors, le lendemain, qu'il y a eu entre 12 et 13 millions de téléspectateurs. Euh, alors, il faut peut-être nous raconter un petit peu, parce que vous avez même élaboré un code avec votre mari de l'époque... Euh, entre oui, voilà, et voici, c'était hein, un, voilà. un peu infantile. J'ai -nous, nous cette histoire parce que de arrive et vous ne savez pas si, si, au moment où il rentre dans la salle de maquillage, s'il se présente ou pas. Oui, euh, je, euh, de la même manière, j'ai pas un sens euh, artistique
1: aigu. Je ne dois pas avoir un sens politique aigu, donc il fallait mieux que je fasse pas de politique, parce que j'étais sûre qu'il allait se présenter. J'étais allée le voir à Bruxelles, et tout ce qu'il m'avait dit, j'étais sortie avec l'idée qu'il allait se présenter. Il faut, il faut essayer de se rappeler, ceux qui, qui, qui étaient trop jeunes ou qui ne se souviennent pas. Il y avait une attente incroyable c'était en 1994 il y avait l'élection qui était en 95 c'était après euh, c'était après les, les septennats mitterrand euh, c'était Balladur qui était premier ministre euh, on savait qu'il allait y avoir une guerre entre balladur et chirac euh, et tout le monde attendait un peu la décision de jacques Delors. je me souviens personnellement je m'étais j'avais J'étais passé un feu qui était un peu rouge-orange euh, foncé et je m'étais fait arrêter par euh, par le flic qui qui avait baissé ma vitre. Lui et je lui ai dit euh, écoutez il faut que j'aille à la télé là je suis pressé euh, et il m'avait dit bon je vous laisse partir mais euh, il se présente ou il se présente pas donc donc je m'étais dit qu'il y avait quand même une attente assez forte et le matin même j'avais appelé Delors en lui disant euh, je ne peux pas faire l'émission sans savoir où on va, c'est très compliqué d'avoir quelqu'un dont on ne sait absolument pas euh, ce qu'il a l'intention de faire, il m'a dit je vous le dirai quand j'arrive à la télé, alors il arrive, et on l'emmène dans le salon de maquillage, il était 7h10, l'émission commençait à 7h, et il fait sortir tout le monde et il me dit je n'y vais pas, alors d'abord, moi-même, j'étais déçu parce que j'attendais, et j'espérais, comme beaucoup, beaucoup de Français à l'époque, il était très, très populaire. Et euh, je lui dis, bon, ben, on ne va pas commencer comme ça parce que sinon, euh, les gens tournent le bouton, on va se coucher au bout de la première minute. Euh, et moi, j'ai une émission qui dure une heure, il faut quand même qu'on tienne. Il me dit, oui, de toute façon, je voudrais pouvoir expliquer euh, au, euh, pourquoi, au fond, je, je décide de ne pas y aller et donc quelle est la situation de la France. Et donc, on fait une première euh, demi-heure. Euh, sur son analyse de la situation française. Et son analyse était tellement, euh, conduisait tellement à une réponse positive, parce que visiblement, il savait ce qu'il devait faire pour changer la France, et, et il en faisait la liste de tous les blocages, que moi-même, je me suis dit, mais t'as rien compris, ma pauvre fille. Euh, euh, il t'a dit qu'il y allait pas, mais en fait, il y va. Euh, mais c'est
0: peut pas la seule, parce que même dans les plus proches de Delors, il téléphone à, à la femme de Jacques Delors... Euh... Oui, si euh,
1: c'était le, le mari de l'époque de, de Martine Aubry mmh. euh, qui appelle donc sa belle-mère Marie Delors, mmh. la femme de Jacques Delors. Qui, il voit l'émission, il téléphone, il, disait, il a changé d'avis parce que lui, il était au courant. Euh, Chirac et Balladur et Mitterrand, tout le monde croyait qu'il allait y aller à le voir. Donc j'ai pas. pas Mitterrand. Non, Mitterrand ouais, pensait, ouais. Mitterrand disait, il veut être, il veut être nommé, il ne veut, 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 veut pas être élu, ouais. ce qui est un mot assez méchant, ouais. mais euh, bon... Mais en tout cas, tout le monde a cru qu'il voulait y aller, donc ça donne bien l'idée d'une bataille intérieure qu'il y avait chez cet homme euh, qui, euh, au bout d'une demi-heure, a donc expliqué qu'il qu n'y allait dans, pas. Dans
0: quel état d'esprit on est quand, quand on sait qu'il y a peut-être 12-13 millions, sais pas, pas le chiffre exact que c'est une on dit, vous faites l'histoire en direct à ce moment-là, c'est vous qui la faites, c'est pas, pas, pas paralysant. Ça
1: non, d'abord, il ne faut jamais penser à combien il y a de monde euh, à l'écoute, parce que, justement, euh, vous ne vous, vous rendez pas compte, et puis, euh, c'est comme si vous disiez qu'un un, un, un auteur qui publie un livre va rencontrer le succès, il ne sait pas, il écrit parce qu'il a besoin d'écrire. Mm. Ou, ou un acteur qui rentre sur scène et qui euh, voit une salle pleine, ou une salle moins pleine, ça ne change pas sa façon d'apprécier le texte et de jouer. Donc, moi, je ne suis jamais qu'un... Faire, pas faire valoir, mais un porte-voix. Je suis quelqu'un qui, euh, interrogeant quelqu'un, je lui permets de donner son message. Donc c'est lui qui a fait euh, l'attention, euh, l'attente pour lui. Euh, c'est ça qui a fait l'intérêt de l'émission. Avec ça, j'ajoute qu'à l'époque il y avait que six chaînes quand j'ai commencé, il n'y avait même que trois. Mais il n'y avait pas les chaînes, de, les chaînes de télé continue. Il n'y avait pas d'info continue. Il n'y avait pas les réseaux sociaux. Il n'y avait pas l'information qui, qui jaillit de partout
0: maintenant. Alors, il y a, vous vous rappelez aussi une émission, ça c'était Question à domicile, euh, avec Jacques Chirac, avec Pierre-Luc Séguillon, à Matignon, il vous appelle Madame Séguillon d'ailleurs. Oui, euh, il vous, voulait
1: pas que... être aimable. Euh... Oui, bon.
0: Mais vous dites vous dites quand même, page 161, Chirac, il faut dire qu'il était sympathique, vraiment sympathique, direct, sans façon, moins Olympien que Mitterrand qui le précéda, moins Canaille que Sarkozy qui lui succéda. Euh, bah, très joli. Alors... Pourquoi est-ce que vous avez toujours refusé de recevoir Jean-Marie Le Pen Je crois que tout le
1: monde a compris et le sait maintenant. J'y consacre quand même un chapitre dans oui. ce livre parce que je ne voulais pas qu'on croie que c'était un caprice. Hum. Et c'est assez compliqué à expliquer, sauf que je pense profondément qu'il est difficile d'interroger des gens qui ne sont pas dans une orbite de la démocratie. Or, euh, Jean-Marie Le Pen était condamné par les tribunaux, il était en infraction avec la loi, il avait été condamné pour racisme, pour antisémitisme, pour provocation à la haine raciale, euh, toute chose qui en faisait quelqu'un qui n'était pas banalement euh, dans, oui, dans, 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 dans le cercle de la démocratie. Et donc je pense que quand on est journaliste, en dehors des, des, des difficiles rapports que j'ai eu avec lui, et parce que il avait, euh, il, il avait insulté le père de mes enfants, il avait euh, dans sa presse, on me traitait de tous Une les minutes, noms. C'est
0: incroyable, les insultes terribles.
1: Mais au-delà des aspects personnels, il y avait aussi le fait que je pense qu'un journaliste, euh, bah, s'il interroge euh, euh, Xi Jinping ou s'il interroge euh, les, les, les militaires au pouvoir en Birmanie, euh, eh ben, il a... Il, il est un peu le, le voilà le porte le faire valoir là pour le coup et, il, et il, un journaliste, un, un intervieweur n'est pas à égalité avec la personne qu'il interroge. Seul un débatteur peut l'être et, et un égal peut l'être et un journaliste. Là aussi il faut être humble de ce que ça veut dire que le métier il n'a pas euh, le journaliste et permet à quelqu'un de donner son message et ne permet pas euh, la vraie discussion, on ne peut pas dire à quelqu'un qu'on interviewe, vous mentez. Bon ben, comment on peut pas dire vous, vous mentez quand vous avez un menteur c'est très compliqué.
0: Je recommande la lecture du chapitre sur la tour infernale ça c'est le titre hein, c'est tf1 avec un, un, un portrait de, de, de patrick le lait en, en, en trois pages enfin plus qu'un portrait avec avec moujotte aussi euh, c'est un drôle de bonhomme avec lequel dites-vous vous, vous avez de très bonnes relations apparentes et d'exécrables relations de fond nous ne nous aimions pas mais nous donnions le change alors comme le temps passe on va aborder le, le fameux chapitre 13 dans, 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 dans le livre vous dites euh, sur ce, sur ce, sur ce qui s'est passé, vous avez ces mots terribles, page 319. J'ai vu ma vie déchiquetée, dépecée, exposée, interprétée, euh, alors que vous expliquez plus haut que la tentation fut grande de ne rien écrire sur le sujet, et finalement vous êtes résolu à écrire.
1: Oui, je pense que dans la mesure où je racontais euh, des choses importantes qui m'étaient arrivées dans, dans la vie que j'avais décidé de faire ce qu'on appelle des mémoires, euh, euh, qui dépassaient... Au, dé, au départ, c'était pour raconter un peu ma vie professionnelle à la télé, euh, même si j'avais dit, dit je le ferais jamais. Je, dis, euh, je me dédie et, et je me contredis. Mais j'ai voulu l'étoffer et, et parler un peu, en effet, de, de, de ma vie, de mon enfance à aujourd'hui. Et donc, euh, racontant ce qui m'était arrivé dans l'existence, ça m'a semblé, semblé impensable... Et, et, et pas respectueux pour les, pour les lecteurs de ne pas évoquer ce qui s'était passé. Alors, j'y consacre, euh, je disais toujours, 30 pages sur 400, en fait, j'ai recompté, c'est 40 pages oui. sur 400, mmh. ça change pas beaucoup la, la, la donne, euh, en choisissant de, de ne parler que de la façon dont j'ai ressenti moi les choses. Et euh, je ne me sentais pas euh, du tout, euh, ce n'est pas un livre de révélation, je n'ai pas raconté des faits euh, qui ne sont pas de mon fait, je le dis fréquemment, euh, je ne pas parler des échanges que nous avons eus, qui ne regardent personne, euh, en revanche, j'ai voulu parler <coughs> du tremblement de terre que, que ça avait causé dans ma vie, avec l'envie de dire deux choses, deux seulement deux choses la première c'est que je n'avais pas du tout envie d'aller à l'Élysée comme on l'a supposé oui. euh, parce que je, le monde politique m'impressionne peu euh, euh, je savais ce que c'était que la vie publique et la vie politique et j'avais pas vraiment envie de, de me trouver euh, là-dedans mais j'avais dit à mon mon ex-mari que si c'était son choix je je l'accompagnerais et la deuxième chose qui était plus importante, euh, c'était que je ne savais rien. Alors j'admets que c'est difficilement compréhensible et que je comprends que des gens disent dit « c'est pas possible ». Et j'avoue, je, je suis quand même le plus honnête possible, c'est que je dis que si on me racontait cette histoire, je dirais moi aussi « attendez, elle nous raconte des craques, c'est pas possible, on vit pas 20 ans avec un homme sans, sans le connaître eh ». Euh, J'ai pas d'explication, sauf que je suis euh, probablement euh, un naïf, deux sottes, trois dans le déni, quatre euh, qu'il était sans doute un très bon euh, euh, politi homme politique qui savait convaincre euh, à la fois les électeurs et, et moi que c'était euh, quand j'avais des doutes euh, et, et des soupçons que c'était absolument aberrant. Et donc je n'ai rien su. Et à tel point je n'ai rien su, c'est que pendant les trois mois où nous étions quelquefois quelque sorte prisonnier à New York, euh, je n'ai rien su de ce qui m'attendait sur la suite retour en France et ce qu'on a appelé le procès du Carlton, oui. que j'ai découvert en rentrant à Paris. Euh, donc, au bout d'un moment, j'ai trouvé que c'était trop et, et j'ai décidé de, de partir. Mais je, je voulais bien... Euh, et si d'ailleurs on a dit que je voulais aller à l'Élysée, c'était bien parce qu'il fallait justifier. Il euh, fallait dire évidemment qu'elle savait, évidemment qu'elle y trouvait son compte. Oui. Parce que sinon, pourquoi est-ce que j'aurais accepté ça euh, Et donc elle, elle voulait accepter ça parce qu'elle voulait aller à l'Élysée. Si vous saviez
0: ce que c'est que l'Élysée, quel ennemi D'ailleurs, votre maman était contre, puisqu'elle disait « Tu vas habiter loin de, loin de moi si tu y vas voilà. !» euh, Et page 329, vous faites un, un portrait que je trouve très tout en subtilité, en d'ailleurs de Dominique Strauss-Kahn. Vous dites « De lui, c'était un jouisseur intellectuel, pas un combattant. » Et plus loin, « Ce que j'ai longtemps pris pour un magnésisme moderne, ne pas désirer le pouvoir à tout prix, était en fait une nonchalance, un détachement par rapport au débat d'idées, sur lesquels il aimait en revanche argumenter des heures pour le seul plaisir de l'exercice talmudique du jeu pur, et en lisant ça, m'a fait penser à la fameuse et remarquable nouvelle de Stephen Zweig, le joueur d'échecs, mmh. euh, puisqu'il était passionné d'échecs, avec cette phrase de Sentovic, euh, l'un des deux personnages du joueur d'échecs, le champion du monde d'échecs, qui dit Dommage, l'offensive n'allait pas si mal pour un dilettante. Ce monsieur est en fait remarquablement doué. Euh,
1: vous avez raison, j'aurais dû, alors que j'adore Stéphane Zweig, j'aurais dû relire ce passage. Euh, voilà, vous, vous, vous ajoutez quelque chose à mon chapitre.
0: Merci, merci Anne. Voilà. Alors, je voudrais terminer parce que vous avez une phrase extraordinaire. Moi, j'ai une grande admiration, évidemment, pour, pour l'œuvre de Pierre Nora. Et page 368, vous avez cette phrase qui est un véritable cri d'amour. Pierre Nora m'a sauvé la vie. Il m'a redonné confiance en moi avec cette très belle phrase. Il m'a donné le goût d'une non-conjugalité, à jouir du plaisir de la surprise, de l'inattendu, euh, de manque et de, de la solitude. Et Pierre Nora, quand je l'ai interrogé ici même, m'a dit, c'est dans son livre, hein, euh, Jeunesse, que vous êtes la princesse de la cour des haies. Et Je voudrais terminer par... Je savais pas qui vous avait dit ça. <rire> et Je voudrais terminer par le dernier passage de votre livre, page 375. « J'ai aimé enfin raconter ces histoires d'une vie passée. Elles animeront peut-être les conversations des miens qui, de ce fait, avec ces récits, composeront une autre toile. Les souvenirs servent à baliser le temps et borner le présent ou, tout simplement, à être jetés au vent dans une prairie au bas des douze collines. » Et puis, je rajouterai, et nous avons aussi beaucoup aimé les lire. Voilà, merci. merci je crois qu'on peut applaudir Anne-Saint